0: Hola, soy Laura Gómez. Baraja eso es un término dominicanísimo que se refiere a cambiar de tema o pensamiento. O oh, solté esa vaina y pensé en otra cosa. Saluditos, mi gente, desde una ciudad de Tallinn muy fría en Estonia. Definitivamente que hoy hacen falta estos saluditos caribeños desde acá para traer un poquito de calorcito. Y bueno... Yo estoy acá porque me encuentro en el Tallinn Film Festival, se llama Black Knights Tallinn Film Festival, presentando la peli Upon Entry. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablaba con la actriz Bruna Cusí, que es protagonista junto conmigo y Alberto Amann y Ben Temple, de la peli? Ella y yo nos encontramos con los directores Sebastián Vázquez y Alejandro Rojas y nuestro editor, también maravilloso Manuel. Y la verdad es que la vimos por primera vez. Y vaya que ha sido emocionante, vaya que qué lindo es cuando uno pone como ese esfuerzo en equipo, una película íntima y personal sobre, como les contaba anteriormente, bueno, el episodio anterior, un tema migratorio heavy realmente. Fue muy bien recibida. Y aprovechando que estaba acá y que me interesa que Baraja Eso se presente desde cada puerto y que vaya conmigo en la maleta, pues aquí traje mi micrófono y conversé con los directores la mañana siguiente después de no solamente la presentación de la peli, sino juerga total. Y les cuento que, para darle un poco de contexto, cuando este episodio salga, yo probablemente ya esté en el Caribe. Yo probablemente bajo el sol, pero hoy les estamos grabando desde acá. Así que, para que sepan que cuando estamos hablando, por lo menos el episodio no va a salir en tiempo real. Pero ahora mismo estamos, estamos aquí en Tallinn con mucho frío y ha sido muy cool. Sebastián y Alejandro son dos directores de nacionalidad venezolana que realmente le da mucho color al trabajo que ellos realizan, específicamente a esta peli, Upon Entry, que es de una pareja catalana-venezolana eh, que está entrando a los Estados Unidos y se encuentran con un con unos temas, digamos, de obstáculos migratorios. Y a mí me interesaba mucho conversar con ellos precisamente sobre ese tema de identidad, cargando una nacionalidad que en el mundo actual tiene en ocasiones mucho estigma y que a ellos les ha afectado bastante, y que lo expresan y lo plasman de manera magistral acá en Upon Entry. Pero aún sin haberla visto, en, sin darles spoilers de lo que va la película, pueden imaginarse, eh, igual lo conversamos desde el punto de vista, digamos, de ellos personal, de lo que han vivido y nos adentramos en esos temas que yo creo que, que al final tratan de identidad, ¿sabes? Entonces que son estas temáticas que a mí me interesa explorar mucho aquí en Baraja Eso. Y ha sido muy lindo lo que hemos vivido, además de que ellos tienen, digamos, bastante objetividad y distancia ya, pero sigue siendo, ¿verdad? Al final uno carga eso en el corazón. Suficiente para para que los haya traído aquí con una película en la que exploran el tema y en la que están compitiendo en la categoría de ópera prima. Y bueno, acá desde nuestras respectivas habitaciones de hotel les comparto el episodio con los directores Sebastián Vázquez y Alejandro Rojas. Saludos caballeros.
1: Hola, hola, buenos días. Aquí estamos ya. Buenos días.
0: Ha pasado de todo. Estamos trasnochados.
1: Sí, un poquillo.
0: Vamos a decir la verdad. Estamos trasnochados después de una noche de juerga aquí en el Tallinn Film Festival. Mm,
1: sí, sí. Merecida juerga, hay que decirlo, ¿eh?
0: Merecida juerga. Yo culpo a mis directores. Café. Café, gracias, yo también porque no dormí nada, porque yo me iba a ir a acostar temprano, porque tenía esta conversación con ustedes, y me dijeron, no, pero es que hay otra fiesta allí en, en After Party.
2: Pero bueno, bailamos, bailamos.
1: Nosotros también le podemos echar la culpa a alguien, claro. Sí, al final yo también me iba a ir a dormir, pero alguien dijo fiesta y mira...
0: ¿Es la primera vez que están aquí en Tallinn ustedes, en Estonia?
1: Sí, para mí es la primera vez y creo que no será la última porque me lo ha pasado muy bien. Uh -huh. A ver si el año que viene volvemos también con las mismas ganas de ir de fiesta. Exacto.
0: ¿Y con otra peli?
1: Bueno, eso es secundario.
0: Ah, no me digas. <risa> bueno, ok, ok. Hablemos de la peli que tenemos acá entonces ahora. Porque aunque la audiencia no la haya visto, lo siento, la verán poco a poco. Upon Entry es una película de la que yo hablé mucho aquí, claro, baraja eso, va conmigo en la maleta, y yo grababa, grabo desde cada puerto, como pueden ver, este, al vapor desde Tallinn, incluyéndolo. Y en su momento, a principios de años, yo comentaba mucho, estoy en Barcelona grabando esta peli, y entonces me hace mucha ilusión que ahora, después de esos meses compartiendo eso con la audiencia, aquí estamos haciendo la premier mundial en el Festival de Tallinn. Así es. Y me, como que los quiero que sean ustedes, en orden, Sebas y Ale, que hablen de, de Upon Entry como concepto de película.
1: Bueno, Upon Entry es una peli que, que nació, yo creo, de hablar muchos temas migratorios con, con Alejandro. Nosotros somos venezolanos, llevamos tiempo viviendo afuera por la situación de Venezuela, ¿no? Se, convirtió, se comenzó a, a vivir una sensación de inseguridad y de, de pocas oportunidades. Y, bueno, la gente se fue desplazando. Alejandro y yo ya nos conocíamos de ahí, de Caracas, y la vida fue bonita y nos hizo el regalo de reunirnos en otra ciudad después de muchos años. Mm. Y ahí, bueno, hablábamos varias cosas de cómo las autoridades tenían como este poder sobre nuestras vidas, ¿no? de permitirnos estar en un sitio, de desplazarnos, de tener un pasaporte, de no tenerlo. Bueno, básicamente buscar visa para un sueño. Sí. Y a raíz de ahí sale la película, que el guión... Incluye muchas otras cosas, ¿no? También habla de la pareja, habla de cosas culturales. Una película en la que Diego, que es un venezolano, está de novio con una chica de Barcelona y se están intentando mudar a, a Estados Unidos con un visado preaprobado en, en la Embajada de Madrid en España. Pero la peli se desarrolla cuando ellos aterrizan en Estados Unidos. Bueno, son sometidos como a un, un último proceso de cuestionamiento, un, si se si quiere, un interrogatorio en donde van a ver si la pareja tiene algo que esconder. Uh -huh. Y todo esto viene de muchas experiencias que hemos vivido nosotros, o gente muy, muy, muy cercana, sí. lo cual fue tristemente fácil encontrar muchas historias y mucha gente que día a día pasa por este proceso abusivo, policial, en el que, bueno, tienen como todo el derecho a, a cuestionarte, a preguntarte cosas, ¿no? Sobre todo en un estado policial como es de Estados Unidos. La policía, por ejemplo, tiene derecho total de mentir durante un interrogatorio de lo que saben o no saben de ti o de lo que han encontrado o no encontrado, con tal de encontrar información que ellos quieren encontrar. Claro. Estoy hablando más del contexto que realmente todo como lo que lleva a la peli, pero creo que todas estas historias fueron las que nos motivaron a escribir cómo se puede ver una pareja, cómo se puede sentir una pareja cuando es enfrentada a un tipo de cuestionamiento tan directo como es el que viven en la película.
0: Claro, y ustedes los dos son venezolanos, Alejandro, pero los dos tienen tiempo fuera. Mm. No sabía que se habían conocido en Venezuela, qué interesante, yo pensaba que esta unión había sido fortuitamente eh, más adelante. Mm. En el caso de, o sea, como ustedes coescribieron este guión y codirigieron, en el caso tuyo, Alejandro, que eres un venezolano que quizá no tiene el perfil mm. de look venezolano, hemos hablado de eso, que es un poco el caso del casting de Alberto Amann, un poco fue precisamente esa intención de demostrar que simplemente un pasaporte venezolano puede incluso obtener antecedentes, incluso a los prejuicios que hay ya de cómo la gente luce. Sí, absoluto. Eh, en cierto modo, eso es basado en tu particular look. Bueno, no sé, Alberto Amann es mucho más guapo, digamos. <risa> no. <risa> Pero
2: lo que quiero decir es que, que sí, lo has dicho perfectamente, es que... Es precisamente como el, el asunto de la historia. Te montan un prejuicio dependiendo de dónde vienes. Y es, es una triste realidad. Y esto queríamos reflejarlo muy bien en el personaje que interpreta Alberto, que es Diego. Porque claro, perdón, pasa... quiero hacer
0: un paréntesis. Sí. Un pequeño paréntesis, que es que Alberto Aman y, Bruna, y la actriz catalana, Bruna Cusí, uh -huh. son quienes interpretan a esa pareja que mencionaba Sebastián, para dar un poco de contexto. Y a lo que me refiero es con el, el tipo de de aspectos que a la gente asume que uno luce cuando es latino y que no necesariamente el actor Alberto Amán cae ahí. Entonces creo que es lo que pasa con Alejandro, mm. que es director en, y venezolano.
2: Sí, 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 claro, claro, te entiendo. Pero bueno, es que ese fue, ese fue el objetivo de la historia. Uh -huh. Que lo que pasa es que todas estas autoridades, digamos, alrededor del mundo, pero específicamente en nuestra historia en Estados Unidos, tienen una lista que para ellos es lista de lugares cuestionables, hmm. para ellos. Y entonces te encasillan en algo. Y entonces a la mínima sospecha de lo que sea, y que por lo general están equivocados, siempre te van a mirar de más. Te van a revisar de más, te van a hacer pasar por algún proceso, pero es por tu proveniencia. Uh -huh. Por tu proveniencia, no importa en cómo seas, es de dónde eres.
0: Esa es la experiencia que ustedes ambos han tenido, porque sí. cabe destacar que esta película, que aunque es de ficción, es mi autobiográfica, por lo menos en experiencias vividas.
2: Sí, sí. Ambos hemos pasado muchísimas veces por el Secondary Inspection Room. Uh
1: -huh. El cuartico que
0: llaman. El, el cuartico.
2: cuartico. Sí, exactamente. El
1: triste cuartico.
2: Sí, sí, yo he tenido experiencias muy similares a lo que pasa, a lo que les pasan algunos de los personajes allí. Y mi pareja también y amigos, y para no entrar en detalles y no hacer spoilers, uh -huh. pero hemos pasado por cosas así y hemos tenido situaciones en las que autoridades deciden la vida, tu vida en cuestión de segundos.
0: Bueno, y aclaro que sin hacer spoilers, porque realmente esto es una realidad muy vivida, es que la peli también está explorando el tema de inmigración mm. y una de las cosas que a mí me interesó cuando ustedes me contactaron para este rol es que yo interpreto a un agente de inmigración que está interrogando a esta pareja. Y me gusta mucho, me gustaba mucho la idea de explorar esos espacios complejos, ¿verdad? De que un latino, una latina en este caso, sea precisamente la que ponga el mayor obstáculo y que tenga los condicionamientos más grandes, quizá incluso a raíz de su trabajo, como hemos descubierto, como descubrí yo a través de mi trabajo de research para mi personaje. Y a mí me encanta cómo ustedes exploran eso en la peli. Sin hacer spoilers porque lo que me gusta de esta peli es que aún sin verla son temas de migración universales que podemos hablar solamente desde la perspectiva de ustedes. ¿Han tenido esa experiencia que sea precisamente una persona de su procedencia o una persona que se supone que un hermano latinoamericano que le hace la vida más difícil cuando ustedes están llegando?
1: Sí, a mí me pasó en Atlanta una persona muy grosera, muy grosera, muy respetuosa, Realmente me lo hizo pasar mal, me tuvieron mucho tiempo en Secondary Space Room por razones que nunca te explican. Mm. Y claro, duele mucho cuando miras el nombre y dice Hernández, ¿no? Y dices, oye, bueno, yo voy a vacaciones, pero es que en algún momento algún Hernández, padre, abuelo, llegó a Estados Unidos y sentir como esa... Te sientes como traicionado, te sientes como más solo, ¿no? Si, si, es, si esta persona que quizás viene de un background migratorio no es uh -huh. capaz de, no sé, por lo menos ser amable, hacer las preguntas que tenga que hacer, pero por lo menos tener una, un trato como respetuoso, claro. te sientes muy solo, te sientes abandonado. Y realmente es, bueno, es duro, porque básicamente se está cuestionando tu existencia y tu presencia. Te hacen dudar de ti mismo. Y es muy duro ese poder que tienen, porque cuando te enfrentas a ese uniforme, yo, miran, siempre voy de eh, vacaciones y tengo buena onda, pero cuando llego ahí al aeropuerto y me pasa esto, es que me siento culpable. O sea, digo, algo he hecho mal, algo he hecho mal. Y eso es una culpabilidad que nos puede dar risa en algún momento, pero que también es muy grave, porque hemos normalizado que ciertos perfiles pasen bajo el ojo de esta supervisión y es muy duro cuando te das cuenta que sí, que puede ser una persona de tu mismo background, ¿no? que ha hecho, que es migratorio, que tiene un padre latino, o que ellos habrán nacido en Latinoamérica. Y era vital que el personaje que hacías tú, que lo haces de maravilla, lo haces de maravilla, y que fue un lujazo tenerte en ese ser, porque era justamente eso, el tema de el que ha llegado, el que está instalado, y el que para buscar su identidad o reforzar su identidad, reniega de lo que no quiere que le asocien. Entonces, a veces te encuentras con perfiles que son igual o, o peor de duros y de xenofóbicos o de racistas, porque hay una necesidad de dejarle saber al mundo, a tu jefe, a ti, y a veces a ti mismo, claro, de que tú eres capaz de hacer ese trabajo y eres capaz de llevar a cabo esto que te distancia de tu historia personal, pero que te refuerza en ese momento en que quizás tienes algo que me imagino que habrá una necesidad de mostrar, no
0: lo no sé. Como el ego, claro. Sí. Me hace pensar eso que estás diciendo a estos políticos que son gay de closet y son los más homofóbicos en cuanto a establecer leyes,
2: sí. ¿sabes?
0: Y entonces es porque llevan esa propia vergüenza propia y ese propio odio hacia sí mismos, pero no pueden, tienen que pretender ante un status quo, no sé. Sí, claro. Y que se traduce a lo migratorio, me parece. Ustedes los dos, ¿cuáles son las circunstancias de cómo salieron de Venezuela? Alejandro, tú particularmente, los dos se criaron allí, ¿verdad? Tengo claro, sí. o tengo entendido. Sí. Ok. Alejandro, entonces, ¿cuál fue tu historia con Venezuela y tu salida de Venezuela originalmente?
2: Pues mi salida, primero, es curioso y, y, bueno, podría representar un poquito de lo que, de lo que va a la película también. Uh -huh. Es que yo, hace, hace ya 13 años, mi pareja y yo, Aplicamos una, a un visado de habilidades extraordinarias por mi parte, ¿vale? Desde Caracas. Me la aprobaron en Estados Unidos y luego cuando fuimos al consulado para tener la entrevista final, el oficial hizo algo que me, me agarró por sorpresa, que es que como reinterpretó algo a su manera del dossier que tenía y entonces como que le dio la vuelta y pensó que yo estaba mintiendo en el dossier cuando no era verdad. De veras, de veras. Entonces en el en el preciso momento de que te dicen como que bueno, no, this is going back to the states. You're not going to get your green card today. Entonces ese preciso instante a mí y a mi pareja nos cambió la vida por completo. En cuestión de segundos. Uh -huh. Porque teníamos ya todo listo. Era una visa aprobada, esto era simplemente un requerimiento uh -huh. y entonces lo que pasó fue que mi pareja y yo dijimos, bueno, ya teníamos todo listo para irnos, ya yo había renunciado a trabajo, ya teníamos como todo listo y ya teníamos como esta, digamos, esta necesidad tanto personal y profesional de, de emigrar afuera. Y en un momento dado era hacia Estados Unidos. Pero como pasó esto, entonces empezamos a dar vueltas. Y entonces fuimos a Buenos Aires, tuvimos un par de años allí, a Londres y luego a Barcelona, donde ya se siente casa. Entonces hemos dado un poquito de vueltas y en el interín, cuando estuvimos dando vueltas, nos llegó una carta que decía, bueno, finalmente no le vamos a conceder esta visa. Uh -huh. No vamos a conceder esta visa porque hemos revisado su perfil y lo hemos constatado en base a algo que el abogado nos dijo, mira, nadie pasa este test. Están haciendo todo un perfil de ti uh -huh. y nadie pasa este test. No te sientas mal. Estas son cosas que hacen para simplemente, bueno, no te la dieron porque ellos se equivocaron. Ya. Y al final de hecho aparece. No hay, no hay evidencia de, de que se haya ocultado nada ni nada, pero dado lo que hicieron, se lo manejaron así.
0: Te cambió el tra la trayectoria. Pero yo tenía entendido que tú habías llegado a Estados Unidos en un momento dado. No. Nunca llegaste, A o sea, vivir. ¿te cambió? Sí. No, me la cambió allí. Wow. ¿Y el caso tuyo, Sebas, cuál fue de, en tu, o sea, el, el momento de salida de...
1: Mira, yo llevaba tiempo con ganas de salir de, de Venezuela, había cosas personales, muy personales, que me hacían sentir como incómodo algunas cosas, ¿no? Que eso también es curioso hablarlo aquí entre nosotros y, y algo hemos mencionado y he tocado durante estos días del festival. Creo que ahora que lo veo desde este punto de vista, la distancia, yo necesitaba crecer de una manera que Caracas y el sitio donde estaba, yo sentía, o por lo menos para mí, que no me dejaba o no me permitía tener esos espacios de, de diversidad, de ver las cosas diferentes, de entenderme diferente. Y al final ya tenía yo ganas de hacer un máster en dirección de fotografía fuera. Vi cosas de Nueva York, cosas de Londres, que era imposible que yo me las pudiese pagar. Y vi en Barcelona un posgrado que estaba dentro del alcance más o menos de lo que podía hacer y decidí venirme para acá como estudiante. Cuando llegué aquí tuve el visado, hice el máster y dije, y es que yo no me devuelvo. <risa> yo no me devuelvo por nada del mundo porque estoy encontrando un sitio en el que puedo, bueno, no sé, encontrarme más como persona. Y bueno, te digo, ¿no? no es una necesidad inmediata de renegar o de hablar mal de, de Caracas, pero que era una cosa que yo sí necesitaba. O me encontré más cómodo con ciertos aspectos aquí, bueno, en Europa, en Barcelona. Y en un momento cuando se me acabó el visado de estudiante, por un corto periodo de tiempo, por suerte, estuve ilegal. Porque para mí era más importante seguir como en ese crecimiento personal aquí, que volver a Caracas, uh -huh. aunque claro o sea, yo ya trabajaba en cine, vienes a estudiar en cine porque siempre aprendes algo y aprendí muchísimo, pero también era como una excusa para poder cambiar de aires y demás uh -huh. y después de eso que, que de repente te tengas que quedar un periodo de tiempo haciendo cualquier cosa a nivel laboral para quedarte cuando tienes un sueño tan fuerte de algo como muy concreto, tenía todo sentido porque me di cuenta que mi meta era quedarme en Barcelona como de lugar, por suerte Comencé a trabajar con una productora que me sacó los papeles.
0: Qué bien. Pero hay algo que me llama la atención de lo que estás diciendo, tú particularmente, Sebas, que es que fue una cuestión de exploración personal y de temas relacionados como a la identidad y no la situación de Venezuela, que te sacó de Venezuela. O sea, no, lo menc no mencionaste la parte política, era más algo tuyo por dentro. Si no te hubieras quedado allí, si hubieras sido una ciudad más probablemente más abierta. Si hubiese
1: sido una ciudad más segura, uh -huh. o sea, digamos, la inseguridad en ese momento me, me incomodaba bastante. El tema político era secundario, digamos. Ok. Creo que había como una cosa, una sensación de como hay mucha, hay como una ley no escrita de cómo te debes comportar, de cómo debes hacer las cosas, de lo que puedes o no puedes hacer. Todavía hay como muchísima herencia de esta cultura católica, de lo que es correcto, de lo que no es correcto. Bueno, Latinoamérica entero, pero... Sí, pero entonces claro, te sorprende, ¿no? Como ver... O sea, yo sí vi un contraste muy claro, por ejemplo, de mi grupo de amistad en Caracas y de aquí, aquí digo Barcelona, sí de que cada quien era como era y estaba incluido, que no integrado a un grupo. O sea, cada quien tenía como su personalidad, era una cosa completa y pertenecía a un grupo, no porque se parecía al grupo, porque actuaba igual, sino porque... Dentro de sus diferencias había como una posibilidad de encontrarse. Y en Caracas yo sentía, o por lo menos en mi, en, con mi grupo de gente, en la nada que había una pequeña diferencia de algo, había una sensación de, de ojo. Esa no es la forma de, de, de portarte. Una, y gente que incluso no es católica o no es religiosa, pero que se puede meter, por ejemplo, con temas de sexualidad, se puede meter la culpa. con muchísimas cosas que en ese momento eran importantes. ¿no? Y es un poco lo que hemos hablado estos días.
0: ¿De, ¿De qué años estamos hablando que ustedes respectivamente salieron de Venezuela? ¿Qué, ¿En qué año saliste tú, Alejandro? En el 2010. ¿Y tú, Sebas? 2008. Ok. ¿Ustedes entonces realmente, todo ese tiempo anteriormente, estuvieron viviendo en Venezuela, básicamente? Sí, sí. ¿Vivieron esa transición de todo lo que ha vivido Venezuela en todos estos años? Mm. De ser aquel país latinoamericano donde... ¿Cuál era el chiste de que la gasolina costaba menos que el agua?
2: Sí. Mm, sí, sí.
0: Hacer esta realidad actual de completa incertidumbre y básicamente. Bien.
1: Yeah.
0: Y ustedes tienen familia allí, además, ¿no? Sí, mis papás están allí. Ok. ¿Y tú, Ale?
2: No, los míos ya están fuera. Ok. Solo quedan tíos. Ya. Yeah. Primos.
0: Y en el caso tuyo que tienes a tus padres allí, Sebas, ¿cómo es esa sensación para.? ¿Cómo es para ellos? Desde su punto de vista, vivir allí, hay una normalización tan grande ya de que no les afecta o se siente como un poco para ustedes, sus hijos que están fuera, porque tus dos hermanos están fuera, ¿no?
1: Sí, sí, solo somos tres, estamos ahora mismo todos, bueno, estamos dos fuera y una ya está por Europa intentando quedarse. Ok. Claro, es, es muy duro. Mis padres son colombianos, se fueron en los 70 a Venezuela porque, bueno, era un, era un paraíso hmm. eh, a nivel de, bueno, se había nacionalizado el petróleo, se. Era un momento en que se recibió muchísima migración europea y latinoamericana. Y claro, para ellos la idea de emigrar y la idea de que hayamos migrado nosotros es muy dura, porque en su momento apostaron por eso, para ellos tener más oportunidades, para encontrar un mejor lugar, para que sus hijos no viviesen la violencia que estaba viviendo en Colombia en ese momento, o que no viviesen esta necesidad de, de irse, ¿no? Y que ahora se tengan que enfrentar eso con sus hijos y sus nietos, pues es realmente complicado. Pero bueno, claro, al final ¿no? el ser humano es una cosa brava, es una cosa recha, que se acostumbra a todo, ¿no? Y yo creo que es muy triste haber sido engañados por una promesa de cambio, un cambio que Venezuela necesitaba, sí, un cambio de muchas cosas con un discurso que en algún momento fue bonito, aunque la parte militar nunca nos ha hecho gracia, pero que al final ha resultado en un engaño. Total. Que han sido 20 años o más de 20 años en los que no se han mejorado cosas básicas que un gobierno con ese músculo financiero que es el petróleo y con ese apoyo social que tuvo durante tantos años ese apoyo popular que tuvo durante tantos años que no se hayan hecho avances en salud pública, en educación en vialidad, en beneficios reales para la población a mí me suena que es un engaño y que no me puedo creer que si en veintipico años no has hecho una diferencia consecuente tengas un discurso de izquierdas, porque es que al final no me lo creo. Claro. Dices una cosa y haces algo que parece más de Trump que de Bernie Sanders, ¿no?
0: Total. Eso es como el lobito disfrazado de oveja. Sí no. ¿Qué es eso de izquierda? Definitivamente. Sí. A mí me, me llamaba mucho la atención eso de Opponentry, de opponentry del guión, porque hay una cosa muy interesante de ustedes dos que a mí me gusta mucho, y es que no viene de un lugar así como de resentimiento o nacionalismo extremos porque también puede pasar, o incluso de, de una victimización que a veces pasa cuando las, las personas pasan por este tipo de, de traumas, ¿no? De tener que abandonar su país y luego se queda un poco el trauma instaurado en la persona y como que viven en ese espacio. Ustedes como que hay una, una navegación entre la realidad que viven hoy día y, y la tristeza de, de lo que está viviendo su nación pero al mismo tiempo en la peli son muy objetivos con cómo en la peli y en, el, en lo que estamos discutiendo acá, como hay una objetividad acerca de, de la realidad del país y la realidad de ustedes como inmigrantes que a mí me, me atrae mucho porque para dar un poquito de pista y que no diga mucho de la peli, es que el personaje del venezolano en la en la peli interpretado por Alberto Aman no es tampoco todo transparente y claro, o sea, me gusta ese um, trabajo de los personajes el, el mío, como dije, de la agente de migración, que es latina pero que también tiene estos contrastes, eso me gustó mucho de, del trabajo de ustedes como guionistas mm. eh, muy interesante uh -huh. eh, ¿ustedes antes han trabajado en, como guionistas o esta es su primera peli que escriben?
2: Es esta, la primero Esta es
1: nuestra primera peli
0: Ándale <ríe> Qué interesante entonces. Y esto, ¿cómo piensan en escribirlo? Porque ustedes, lo... a ver, Alejandro, tú eres editor, uh -huh. Sebastián, es director de fotografía, uh -huh. deciden escribir y codirigir esta peli, uh -huh. ¿cómo así?
1: <ríe> bueno, antes de, de entrar en en concretamente, la peli, hace 20 años que nos conocíamos y siempre estábamos, hay que, tenemos que hacer un corto, tenemos que hacer algo, no sé cuál, queríamos como hacer de hacer. Y por cosas de la vida no pudimos. Yo creo que cuando nos reencontramos, cuando nos dio ese regalo, fue, vale, pues ahora sí. Uh -huh. No sé si, Alejandro, si quieres contar tú un poco más de, de...
2: Sí, sí, es que fue así. Yo me acuerdo que hace...
0: ¿Hace 20 años, perdón? ¿Hace 20 años dónde? ¿En la escuela ¿a qué? En Caracas. En Caracas.
2: Trabajamos para HBO. Ah, ok. Entonces, allí nos conocimos, trabajábamos en departamentos distintos. Pero bueno, siempre se compartía esto de... Miremos cine, buen cine, hablar, y siempre había como esa inquietud de cómo llevarlo a cabo. Sí. Entonces, como que llegó el momento y bueno, vamos a darle.
0: Sí, pero para coescribir y codirigir hay que tener más que simple química, hay que tener como un respeto mutuo sí. que ustedes tienen, pero el ego, ¿cómo trabajaron eso? ¿Hubo conflicto en algún momento con eso o siempre fluyó fácilmente entre ustedes eso?
2: No, bueno, poner dos mentes alineadas al mismo tiempo es complejo. Ajá. Pero para mí era más una cuestión de que cada quien trajera lo que mejor sabía hacer uh -huh. y de empujar. Entonces, si uno empujaba hacia un... empujaba, uh -huh. el otro empujaba un poquito más. Sí. Entonces, a lo mejor se, se llega a un nivel que ciertamente era un mejor nivel del que hubiésemos empezado solos. Ok. Bueno, para mí fue eso. O sea, era como cada vez empujar
1: hasta que llegue a un nivel.
0: Y para ti, Sebas, además que dirigiste, hiciste fotografía en una peli, eso, eso se ha visto poco <risa> en la historia.
1: Pero se ha visto. Yo creo que, bueno, del tema de trabajar en conjunto es como... Tienes cuando estás dirigiendo, ¿no? De repente hay un momento en que tomas una decisión que puede ser como de tu corazoncito, que viene de tu estómago. Codirigirlo te obliga a, a verbalizarlo, te obliga a pensarlo. Entonces tienes un filtro inmediato que es como muy bueno, porque ya tienes una cosa con la que enfrentarte que es como tu compañero de batallas y eso te hace bueno lo que es Alejandro ¿no? te hace que empujes más allá que llegues como más rápido bueno no necesariamente no más rápido pero que llegues a la idea de una forma como más in, más interesante que existe una balanza que está siempre ahí de la que tienes que ser consciente que hace que que tengas que pensarlo más en el momento del ser uh -huh. intuitivo pero también al mismo tiempo ser racional y es muy curioso y es muy bueno y claro te lleva a tal cual al siguiente paso. El tema de dirigir fotografía y codirigir la peli, claro, era un reto grande, pero es que por el tipo de película yo creo que era la una apuesta que teníamos que hacer. Uh -huh. Porque es una peli que pasa en un espacio muy confinado, ¿no? Claro. Y que la forma de entender la fotografía también fue muy a través de la dirección, tener el blocking, de entender cuándo una cámara cambia de lado, cuándo una cámara se queda... Viendo un personaje o va a haber algún detalle. Entonces era algo que era natural del proyecto, que estuviese involucrado en la dirección, porque al final la cámara era un personaje también. Correct. La cámara es un actor que está mirando lo que se pregunta, pero también mirando lo que reacciona, mirando al que responde, pero mirando al que escucha. entonces todo ese proceso fue, fue natural encontrarlo como, sí, dirección de fotografía, pero como un personaje más que está allí en la sala de interrogatorio escuchando y presenciando eso en primera persona.
0: Claro, que es muy interesante este ejercicio, digamos, de esta peli, de prácticamente tener una sola locación. Es verdad que, que hay unas escenas aledañas que como para abrir un poco el espacio, pero realmente, lo dijimos en broma en el, el cuartico, pero la peli como que toma lugar en un cuartito de interrogación. O sea, dos personajes y luego dos personajes más en esos roles de interrogador e interrogado. Uh -huh. Como actores, ustedes saben que nosotros los cuatro actores de su peli estábamos en nirvana. <risa> 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 Sabes, porque tenía además esa característica esta peli de un poco como de obra de teatro en ese sentido. Fue en orden, lo cual no es muy usual. Uh -huh. Y era en un espacio y teníamos un horario maravilloso. <risa> De 7 de la mañana a 7 de la noche, Bruna Cusillo, cada vez salíamos a tomarnos algo. Alberto venía a veces, ¿ven?
1: Claro. En un estudio, en invierno,
0: era como todo bueno. En Barcelona. Ojo, en pleno Omicron. Mm, sí. Filmamos esto en, COVID, en la segunda ola de COVID. Y se logró. se fue maravilloso. Y bueno, como yo siempre, ¿saben? Yo tenía una serie, en, una serie, un proyecto en Instagram por mis tiempos en Nueva York, que se llamaba Immigrant Stories by Laura Gómez. Y es porque siempre me ha interesado mucho el hecho de que lo fui por tantos años, aunque era ciudadana americana, tenía la particularidad de ser latinoamericana, simplemente que había nacido circunstancialmente en Estados Unidos. Entonces, como que tenía todas esas historias tan diversas de migración y de inmigrantes. Y a mí, a pesar de toda la narrativa que siempre hay de que los inmigrantes vienen a quitarte lo que es tuyo, de esa, como de derechas y todo siempre me ha parecido que el tema de migración enriquece claro. a un espacio, un pueblo, una nación prácticamente. ¿Viene a traer mejor comida a estos países? <ríe> que... Seguro, totalmente.
1: <ríe> claro, que tú estés en tu casa y las culturas vengan a enseñarte cosas es maravilloso.
0: Claro, pero ahora que Venezuela está pasando, por, sobre todo en los últimos años, que la gente ha tenido que irse a diferentes lugares, ¿cómo lo ven ustedes el tema migratorio venezolano? Desde la perspectiva de que ustedes ya lograron irse hace un buen tiempo, ¿qué ven en la realidad actual?
2: No, no sé, yo siento que hablo por mí, pero creo que he tenido mucha suerte uh -huh. en comparación a lo que la está pasando mucha gente ahora. Yeah. O sea, es, es incomparable. Sí. O sea, hay, hay gente que la está pasando muy mal y se marcha a pie. Entonces, realmente yo diría que es un privilegio. Claro. Con todo y lo que acarrea eso, ¿no? De tratar de integrarte a otro lugar, no terminas de integrarte, este tipo de cosas. Pero la urgencia por la que está pasando otra gente es muy fuerte.
0: Y que no pueden volver a su país muchos venezolanos.
2: No, absolutamente. Hay gente que simplemente empieza a caminar y no para.
0: Pero ustedes dos vuelven a su país de vez en cuando. ¿Pueden... No, yo no. Yo hace 10 años que
1: no voy. Se podría ir. A nivel legal, eh, no es que no puedas entrar y salir, que uh -huh. a nivel práctico es muy difícil, porque, bueno, esto cambia de un día a otro, pero se lo han ido poniendo difícil a muchas aerolíneas internacionales, con lo cual se han restringido la cantidad de vuelos que hay entrando y saliendo de Venezuela, uh -huh. lo que hace que se eleve el costo muchísimo de un pasaje. Sí. Luego también hay bueno restricciones también para sacarte un pasaporte venezolano, es una odisea. Hay épocas en que mejora, hay épocas en que es terrible y sin un pasaporte venezolano no puedes salir. O sea, si yo voy allí y tengo doble nacionalidad, pero no tengo mi pasaporte venezolano, luego en el aeropuerto más de una persona no le han dejado salir porque tienes que salir con tu pasaporte venezolano.
0: Oh, okay.
1: Luego también está esta prohibición de comprar divisas extranjeras. Entonces, si tú tienes dinero en Bolívares, ahora hay una dolarización no oficial que está pasando en Venezuela. Pero... Si tú te vas de vacaciones y quieres costearte el viaje, tienes que pedir una autorización para usar tu dinero en el extranjero. Uh -huh. Entonces, a nivel práctico, hizo durante muchos años que se mermara la intención de salir del país. Porque si tú quieres, te vas. Pero a nivel práctico, un pasaje es increíblemente caro. Uh -huh. Vamos a ponerte bien jodido lo que puedas sacar tu dinero. Tienes que hacer una carpeta, ir al ministerio no sé cuál pedir permiso para usar tu dinero fuera, es una cantidad limitada de dinero, que yo puedo tener eso para una empresa, no vengas aquí a hacer dinero en Venezuela y te llevas el dinero a Suiza, pero para una persona en particular, me parece que es obviamente para querer mermar, limitar como una visión de, de otras cosas, uh -huh. de cómo vive otra gente, de cómo funciona el mundo en diferentes latitudes, que ya vemos que es todo lo que enriquece, y concentrar a la gente allí para que esté dependiendo de una manera política de un estado dictatorial.
0: Ya, yeah. a mí realmente me, me da mucha tristeza porque pues somos como hermanos latinoamericanos, igual es como un hermanito tuyo que está, sabes, como pasándola muy mal y no deja de ser como una especie de alerta quizá para el resto de las naciones, como mira, en cualquier momento tu soberanía o tu democracia se puede, bueno, mira lo que está pasando en el mundo. Estados Unidos está ahora en una posición... Claro. Es verdad que Estados Unidos tiene instituciones que nuestros países no tienen, pero Trump le hizo bastante daño a esas instituciones. O sea, de repente estamos viendo estas olas.
1: Sí, todos somos vulnerables de, de vivir este tipo de cosas. Lamentablemente hay una facilidad también por estructuras colonialistas y neocolonialistas que se han hecho en nuestros países, que es más fácil de corromper a la institución y jugar a favor. Total. Y es complicado, porque ahora mientras yo decía todo esto, por ejemplo, me, había un fantasmita aquí atrás en mi cabeza que me decía, cuidado. Cuidado, tu familia está en Venezuela. O sea, hay un miedo de comentar estas cosas en públicos.
0: De expresar, ¿crees?
1: Y creo que eso dice bastante. Obviamente hay discusiones como hacer mucho más daño que estas al ¿no? gobierno de Venezuela, pero el hecho de que me dé cierto miedito comentar esto o hacer una crítica de cierta manera durante la peli a Venezuela.
0: Si quieres lo revisamos después, te lo mando y dime, dime que tú quieres que saque.
1: <risa> no, no, al contrario, es como este miedo es una cosa natural que hay que expresar porque hay un riesgo, hay una amenaza, hay una necesidad de hacer un pensamiento único.
0: No, y, y lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo, porque igual es... Viene un poco del privilegio poder decir estas cosas. Sí. Que es una tristeza que tengamos que tener privilegio. Me pasa en Santo Domingo con ciertos temas que aunque no son necesariamente que me van a poner en peligro, si son un poco tabú. El tema, tú sabes, de ser aliada de la comunidad gay y abiertamente. Y, o sea, llego a Santo Domingo en unos días y voy para una marcha por las causales del aborto, por ejemplo. Sí. Y claro, yo sé que eso es como... No es que me dé miedo de, ah, pero sí tiene unas consecuencias sociales que quizá otra persona no se puede dar el lujo de hacer porque lo pueden, no te despiden, pero te ponen una marquita. Sí. Con relación precisamente a estas mentalidades religiosas y que en nuestros países son tan marcadas. Entonces sí, sí te entiendo y sí entiendo que uno tiene estas posiciones y esta capacidad de decirlo y, y te da miedo por el que no.
1: Sí. Y por eso hay que hacerlo. Si tienes el privilegio de estar fuera o tener una voz, tener estos espacios, sí. pues hay que compartirlo y arriesgarse por, por eso, ¿no? Por el que no lo pueda hacer.
0: Y ustedes, ya para ir cambiando completamente de dirección con Venezuela, Venezuela te queremos, te llevamos en el alma, y, y pasamos a algo más de cine, y es que ustedes trabajaron, no sé si los dos, pero Sebas, tú fui director de foto de una peli anterior, sí. del productor de esta peli, de Open Entry, que es Carles Torres, mm -hmm. que fue el practicante. Que fue, de hecho, la que yo vi de referencia cuando me contactaron y dije, aquí hay una calidad visual <risa> y una calidad de, <risa> de historia. Qué bueno, qué bueno. Muy interesante. Sí. Cuénteme, me cuentas así brevemente de esa peli para que la gente, porque esa sí la pueden encontrar.
1: Esta la pueden encontrar ya en Netflix, se llama El Practicante, uh -huh. de Paramedic, en, en inglés. Tuvimos la oportunidad de trabajar con Mario Casas. Claro, Mario Casas es un hombre, bueno, bastante conocido. De la industria, y Carlas y yo veníamos a hacer un cine más independiente, veníamos a hacer un cine un poco más guerrillero, más ahí como de Outsiders, ¿no? Del sistema de cine español. Sí. Habíamos ganado Málaga en 2016 con una peli, yo haciendo la foto, él dirigiendo, con una peli que se llama Callback, que rodamos de forma totalmente ilegal en Nueva York, y a partir de ahí, claro, trabajar de una peli que hicimos seis personas, a encontrarte con una corporación como Netflix, que viene a, con mucho dinero, con nombres de Star System, a producirla, fue un paso interesante, fue, fue de hecho también muy muy bonito, y sí, Alejandro estuvo implicado en el equipo de postproducción de la película, uh -huh. ya en ese momento teníamos nosotros escrita Oponentry y estábamos trabajando en el proyecto, y, y bueno sí, el practicante fue como toda una experiencia también de la noche y el día ni mejor ni peor, pero de hacer la peli chiquitica a de repente tener todo lo que, lo que quisieras para una película pero creo que fue un proyecto que también me hizo darme cuenta de o pues, me hizo confirmar eso de que no necesitas todos los juguetes que hay para hacer una película. ¿no? Hoy en día, a mí, si la historia la haces con un celular y está bien contada, es que va a ser un peliculón. Y si la haces con un celular y la subes a YouTube y no se estrena en canes y es un peliculón, pues va a ser un peliculón. Entonces creo que democratizar esas herramientas está muy bien porque al final lo que hace una peli buena o mala no son los juguetes que tienes para hacerla, ¿no? sino el, el corazón que pueda tener la historia.
0: De hecho, a veces, mientras menos limitación, peor, porque yo creo que las limitaciones te hacen más creativo.
1: Totalmente. En,
0: en ocasiones. Mm, seguro.
1: Pero yo, yo me quedé con una duda. Dime. Ya que has vuelto al cine. Ajá. ¿Cómo te sentiste? Estuvo en la peli. ¿Cómo háblanos de tu personaje? No nos hablaste. Háblanos de tus directores. Cuéntanos de la peli, esta oponente tan maravillosa que se está estrenando <risa> a nivel mundial aquí en Tallinn, en Estonia. Ajá. Cuéntanos algo de eso que pasó. Nos, nos derivamos a Venezuela, pero no hemos hablado de la gran actriz Laura Gómez que interpreta un personaje clave en la historia.
0: Cuatro tremendos actores, además, porque para mí trabajar con Bruna Cusí, Alberto Amann y Ben Temple fue como que un regalo que me dieron ustedes. Bueno, primero es que, claro, yo acabo de ver la peli por primera vez aquí en Tallinn, y Bruna y yo, las dos actrices de la peli, la vimos por primera vez, y me daba ese nerviosito, nerv 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 sí. pero al mismo tiempo no, porque yo sabía desde el guión que teníamos algo sólido, ya establecido en la página, y que los actores habíamos disfrutado tanto ese proceso. Eso que decía antes, ¿verdad? Cuatro actores en un espacio un poco teatral era un regalo. Y la verdad es que estoy muy satisfecha. Si no, yo no hubiera hecho este episodio, Sebastián. Me hubiera hecho la loca. <risa> <risa>
1: Digo,
0: yo no voy a hablar de esta película.
1: ¡Ay, no puedo!
0: <risa> la voy a esconder debajo de una piedra. No, me encantó y, y me parecían muy relevante discutirlo acá con ustedes aprovechando que ando con el micrófono en la maleta y de verdad que yo me disfruté el personaje debo decir que yo no siempre disfruto verme en la pantalla porque tú sabes que a los actores nos choca ¿o no? un poco a veces vernos y no fue el caso acá
1: qué bueno. Oh, bueno
0: no, no fue el caso acá es una película, yo estaba muy nerviosa por eso era digo uff, mis decisiones funcionaron, no funcionaron, me voy a odiar me voy a querer salir de la sala y la verdad es que hubo comunión en toda esta producción.
1: ¡Qué bueno, qué alegría! Qué bueno.
0: Y mencionábamos, ¿verdad? Que es una iluminación muy peculiar. No era como de embellecimiento, era de revelar la realidad que hay en ese espacio un poco oscuro, claros oscuros. Y a mí me encantó. Me encantó que los cuatro estábamos expuestos y dispuestos a nuestros directores, a merced de nuestros directores.
2: No, hicieron una entrega total y bellísima. Así que estamos increíblemente agradecidos, Laura. De verdad, de corazón.
0: Gracias. No, gracias. Y bueno, Upon Entry está rodando por festivales, pero cuando llegue el momento de que encontremos nuestra plataforma o lo que sea la manera masiva de, de que la audiencia la vea, pues yo lo voy a compartir por aquí, obviamente, donde la pueden ver. De momento pueden buscar el practicante para que vean el trabajo de, en equipo. En otros roles de estos dos caballeros. Y les agradezco, yo sé que ya alguien se tiene que ir casi al aeropuerto. Así, gracias. Alejandro. <ríe> yo también en breve.
2: Sí, tú también.
0: Yo de vuelta a Madrid por un día, agarro maleta y me voy al día siguiente para República Dominicana. Wow,
2: tus salidas de Europa son intensas, Laura. <ríe> sí, sí, sí. son como last very last minute, muy intensas, pero bueno, así como es, muy bonito la vida.
0: Sí, mi equipo de baraja eso se está volviendo loco porque digo, estoy en Tallinn, aquí que grabar, sí, sí, sí. déjenme aprovechar.
1: Se despiertan a las 3 de la mañana, mira vale. pero bueno, como vas a volver pronto, porque seguro que vuelves pronto, ya nos veremos por aquí, tomaremos un café
0: y rodaremos otra peli. Tú sabes que yo vuelvo pronto, eso está en agenda, así que... Gracias. Buen viaje a los dos.
1: Gracias a ti por todo. Gracias a ti. Buen viaje también.
0: <ríe> nos vemos pronto bueno, en la próxima peli.
1: Eso es. Nos
0: vemos en Málaga,
1: para peli. Málaga.
0: Knock on wood, tocando madera.
1: Fingers <ríe> crossed, eso es.
0: Besos grandes.
1: Besos, bye. A ti, gracias por invitarnos.
0: Y pues ya ven, hemos tenido... <ríe> no saben lo que nos ha costado porque... Anoche de, les dije, nos fuimos de huerga y nos acostamos tardísimo. Yo personalmente no he dormido nada. Eh, a mí de vez en cuando me agarra el insomnio cuando estoy eh, sacada del tieto, como dicen en mi país, que no estoy llevando los rituales del lugar. Pero no podíamos dejar de hacer este episodio desde Tallinn. Era demasiado fortuita la oportunidad. Una conversación que me pareció muy interesante. Yo les iré comentando sobre el recorrido de, de la peli y, por supuesto, que cuando llegue a plataformas lo comentaré también. Pero aún sin saber de qué iba, pues creo que, que la conversación ha sido bastante relevante. Ya saben que pues dependemos del boca a boca y, sobre todo, de que nos califiquen en Spotify. Cinco estrellitas ayudan muchísimo a que otras personas nos encuentren o les dé curiosidad oír el podcast. Y nos pueden seguir en, por supuesto, en Instagram, Baraja Eso Podcast para mucha más información. Así que yo ya tomando avión para partir cuando este episodio salga y estar en el Caribe. Y les saludo y les abrazo ahora mismo desde un frío Tallinn y cuando estén escuchando desde un calientito Santo Domingo. Muchas gracias y hasta la próxima.